0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas, Glória a Deus, o nosso texto desta noite está em Mateus, capítulo 15, Mateus capítulo 15, do versículo 1, em diante. Mateus capítulo 15, verso 1 em diante. Amém? Vamos fazer a leitura do texto. A minha versão aqui é a versão NVI, tá bom? Ah, então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus, e por que vocês transgredem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías, Acerca de vocês, dizendo Este povo me honra com os lábios Mas seu coração está longe de mim Em vão me adoram E seus ensinamentos Não passam de regras ensinadas por homens Jesus, Jesus chamou para junto de si a multidão E disse Ouçam e entendam O que entra na ah, na boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso o torna impuro Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram Sabe-se que os fariseus ficarão, ficarão ofendidos quando ouvirem isso E ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial plantou Será arrancada pelas raízes Deixem-nos, eles são guias de cegos se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem o que entra pela boca, vai para o estômago e mais tarde é expelido. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Vamos orar? Senhor, te louvamos mais uma vez por esse tempo de adoração na tua casa esse tempo de podermos nos derramar diante do Senhor, adorando, louvando, te engrandecendo, te exaltando, e pedimos que o Senhor possa ministrar o nosso coração através da Tua Palavra nesta noite. Fala, Senhor, ao nosso coração, seja ministrando o nosso coração tudo aquilo que o Senhor deseja. Cada um necessita, em algum momento, de algo, mas eu sei que o Senhor estará ministrando e falando em cada vida nesta noite, através da Tua Palavra, que a Tua Palavra, Senhor, nunca volta vazia. Nós oramos e pedimos a, a graça e a direção, a bênção do Espírito Santo para este momento, Senhor. Nós te adoramos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, esse texto é, bem conhecido, nosso, né, de todos nós, e eu estive meditando nele por alguns dias, já faz algum, algum tempo até, Pensando nesse texto, meditando uma outra vez eu preguei esse texto, mas de uma outra de outra maneira. Eu gostaria de começar então a, a falar um pouquinho desse texto, mas um pouquinho voltar sempre como eu faço no contexto anterior, porque o texto vai dizer para nós que alguns fariseus e mestres da lei eles vieram de Jerusalém e eles foram até Jesus, né? É, a pergunta que às vezes a gente precisa fazer o texto é por que, que eles vieram lá de Jerusalém né, e foram até a cidade de Genezaré, naquela região ali onde ficava a cidade de Cafarnaum. Né. Eles saíram de Jerusalém e foram aonde estava Jesus, ali na cidade de Genezaré, aqui segundo o contexto do texto. Né. O, o contexto do texto é aquele texto onde Jesus pediu para os seus discípulos Uh, que eles fossem para o barco E eles fossem para outra margem Do uh, do mar da Galileia E quando os discípulos foram uh, E começaram a sua jornada Jesus ficou por ali Ele ficou por ali orando uh, Observando o que estava acontecendo E os discípulos Na madrugada uh, O vento ficou muito forte E bateu contra a, a, aquele barco E Jesus observou ah, o, que, o que estava acontecendo Jesus foi em direção deles andando sobre as águas né? ele foi andando sobre as águas em direção ah, aos discípulos e quando Jesus chega perto eles ficaram assustados pensando que fosse um fantasma ah, mas era Jesus que estava ali chegando ah, pertinho deles né? e o contexto depois vai dizer que eles chegaram na cidade de Genezaré e na cidade de Genezaré, as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava ali. Jesus estava por ali, tinha chegado na cidade. E então correu a notícia, que Jesus estava ali. Né? A, a, a notícia se espalhou em toda aquela região. E as pessoas começaram a tra trazer os doentes até Jesus. trazer as pessoas até Jesus. No verso 36, diz, diz que eles suplicavam que apenas pudessem tocar na borda do manto. E todos que nele tocaram foram curados ah, o, então quando a gente olha para esse texto ah, esses mestres da lei e esses fariseus que vieram de Jerusalém vieram porque a fama de Jesus ela ah, se espalhou Ela, ela ah, em todo lugar se ouvia falar do, do Jesus que pregava, que curava do Jesus que ensinava de uma forma diferente de uma forma que eles nunca tinham visto então eles vieram de Jerusalém até Jesus. O texto aqui não diz para nós há quanto tempo eles estavam ali naquela cidade. O Maltes vai dizer para nós que, não sei se foi no jantar, se foi no almoço, em qual momento foi, eles, ao estar com Jesus, vão fazer uma pergunta para Jesus. Eles vão perguntar para Jesus por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos pois não lavam as mãos antes de comer, eles vão fazer uma pergunta para Jesus, por que os seus discípulos quando vão comer não lavam as mãos, ah, dá a impressão aqui que os discípulos não eram asiados, né? Não, não se preocupavam com a higiene das suas mãos, ah, mas nós vamos ver que a questão ah, não era a questão do lavar das mãos simplesmente para uma refeição, para limpar as mãos, para, para uma refeição. Tá? Nós vamos ver que, que Jesus vai é, trabalhar a pergunta deles, ah, respondendo com uma pergunta e depois fazendo um, uma é, como se fosse uma acusação para eles. Né? Verso 3 vai dizer que respondeu Jesus, por que vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? É, Jesus, então, vai responder fazendo também uma pergunta para eles. Né? É, verso 4. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Então, Jesus é, recebe a pergunta deles, e Jesus responde fazendo uma outra pergunta, e Jesus, então, vai tocar em algo ah, muito importante aqui. né? Muito importante aqui. Ele vai, ele vai perguntar, né? vai dizer para eles, Deus disse que vocês têm que honrar pai e mãe. Né? E quem não faz isso, é, é amaldiçoa seu pai e mãe e essa pessoa deve ser executada. Foi o que Jesus disse aqui. Mas para entender isso, nós temos que voltar no Velho Testamento. Né? alguns textos para nós lermos aqui. Uh, junto com uh, os irmãos uh, êxodo 20, uh, 12, 21, 17 nós voltamos um pouquinho lá Jesus vai usar uh, a palavra de Deus vai usar a escritura uh, para fazer um embate com eles vai usar a palavra de Deus para também trazer um embate com eles 20, 12, diz assim honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas longa vida na terra que o Senhor, te Deus, teu Deus, te dá. O 21,17 diz: Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser executado. Jesus aqui não se privou, é do assunto, da conversa, do diálogo, é, com esses mestres da lei e com esses fariseus. Então ele vai responder, fazendo uma outra ah, pergunta. E vai depois falar com eles a respeito do Velho Testamento algo, algo que eles conheciam bastante, que eles dominavam que eles tinham muito conhecimento ah, então Jesus vai falar com eles sobre isso lá, Deus não disse que é para honrar pai e mãe e quem, é, quem amaldiçoar seu pai e mãe deverá, deverá ser executado então Jesus vai lembrar é, para eles a palavra de Deus no Velho Testamento. Aquilo que Deus havia deixado nos mandamentos. Não é? E tem outros textos também. Levítico 29. No Novo Testamento, Efésios, capítulo 6, verso 2. Não vai falar da, da execução, mas vai falar da, da honra ao pai e à mãe. É? Então Jesus vai trabalhar com eles e vai mostrar para eles é? que eles, eles estavam transgredindo um mandamento ah, que Deus havia ah, dado. No Evangelho de Marcos, que fala ah, do mesmo texto, para nós entendermos um pouco que Jesus, Jesus vai trabalhar com eles aqui, o Evangelho de Marcos né, ah, vai dizer assim, ó, os fariseus, quando, quando chegavam da rua, ah, onde eles estavam, eles ah, não comiam sem antes se lavarem né? e eles observavam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de metal eles tinham todo um cerimonial religioso do lavar as mãos e de lavar todos os utensílios ah, que estavam ali com eles, os copos os jarros alguns estudiosos vão dizer que ah, alguns deles ah, com medo de uh, ter esbarrado em alguém Ou estado com alguém impuro Eles faziam todo um cerimonial religioso uh, Para a sua refeição uh, Então eles, eles faziam tudo isso aqui uh, E Jesus então vai trabalhar com eles Essa questão que eles estavam deixando de honrar pai e mãe Por quê? Porque eles criaram o texto vai dizer para nós tradições religiosas que não estava escrito na palavra de Deus. Eles criaram várias tradições. Eles vão dizer isso no texto. Por que os seus discípulos ah, ah, transgriram a tradição dos líderes religiosos? Eles não vão dizer assim, por que os seus discípulos estão contrariando a palavra de Deus? Porque os seus discípulos estão contrariando o Pentateuco? Não Eles vão dizer que os discípulos estavam contrariando as tradições religiosas E Jesus então vai é, trabalhar com eles né, No contexto do texto a, Aquilo que estava no, no coração deles Jesus vai trabalhar com eles E depois com a multidão E depois com os discípulos a, Sobre o que estava no coração então, eles, eles criaram ah, ah, tradições religiosas para que, de uma certa maneira, eles deixassem de cumprir o mandamento que era de cuidar de pai e de mãe. Olha o que diz, diz o texto, ó, ah, verso 5. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou mãe qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta. Então, eles criaram várias regras, várias tradições entre eles, que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Deus já havia dado a sua palavra. Deus já tinha deixado os mandamentos para que, para que se honrasse pai e mãe. Uma maneira de se honrar a pai e mãe, naquele contexto, era cuidar e mantê-los até financeiramente. Sustentá-los, cuidar, abençoar dos seus pais. E eles, no intuito de burlar a palavra de Deus, eles criaram muitas regras e uma delas foi essa. Falaram assim, olha, o que eu ia ajudar o meu pai e minha mãe, eu já dei lá na Monte das Oliveiras, né, como oferta, fiz um compromisso. Às vezes nem tinha dado, viu, irmãos, no contexto aqui a gente vai estudar os, os estudiosos. Às vezes nem tinha dado, havia feito de uma uma, 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 uma uma, uma promessa ou uh, um, um voto que ia trazer uma oferta uh, na casa de Deus uh, e eles usavam isso como justificativa para não cuidar dos seus pais para não abençoar os seus pais para não sustentar os seus pais e Jesus então vai trazer à tona esta verdade para uh, esses que estavam perguntando para Jesus que estavam indagando Jesus. Jesus não se furtou do assunto, não se furtou da resposta. Ele dá a resposta, faz uma outra pergunta e Jesus vai trabalhar algo na vida deles. Vocês estão deixando de cumprir a palavra de Deus. Porque vocês estão falando aí e fazem tradições humanas criadas pelos homens que não está na palavra verso 6 do texto que nós lemos, não está mais obrigado a sustentar seu pai, né? então eles por essas ah, tradições, eles achavam que não estavam mais obrigados a sustentar seu pai, porque a oferta que eles iam, ou dinheiro, o valor que eles iam sustentar, manter seus pais, eles tinham feito um compromisso na igreja e não tinha mais compromisso com seus pais, Jesus vai dizer que é, que eles ah, são hipócritas, irmãos. Eu, eu às vezes a gente conversa com as pessoas e fala assim: Jesus é, é Jesus é bonzinho, é verdade. Jesus é bom. Jesus é graça, é misericórdia. Mas, irmãos, quando eu olho para esse texto aqui da palavra de Deus, é, quando Jesus vai 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 trabalhar aqui, é, vai vai estar com esses fariseus e religiosos, Jesus ele não mediu as palavras aqui. Vocês são hipócritas. Vocês colocam uma máscara de religioso. Vocês criaram situações para deixar de cuidar dos seus pais. E usam isso como desculpa. E Jesus vai dizer para eles, vocês, por causa da tradição que vocês criaram, vocês estão anulando a palavra de Deus. Irmãos, precisamos cuidar bastante disso. Porque às vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado e começamos a, a viver e a pensar em tradições ou legalismos que nós vamos construindo na vida cristã, no nosso dia a dia. E é isso que Jesus trabalhou com eles aqui. Vocês são hipócritas. Vocês colocam uma máscara Vivem de hipocrisia Colocam máscaras A hipocrisia ah, Tinha a ver com colocar a máscara Ou, ou ah, ah, você fazer ah, Um tipo né, de Vamos dizer que um o ator é hipócrita Mas você vive uma, Um personagem Você vive algo que você não é Você mostra algo que você não é Você coloca máscaras E assim era a essas pessoas que Jesus estava é, trabalhando com, ela aqui, com elas aqui conversando com elas aqui. Vocês querem anular a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é a verdade absoluta. O que vocês estão é, vivendo são tradições humanas que não têm valor algum. O que vale e continua valendo, sempre vai valer, são as escrituras, são a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta e ela não muda, ela é imutável. Mesmo que você queira, mesmo que as pessoas queiram criar regras, criar ah, tradições. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo a verdade absoluta, e imutável. E Jesus não vai falar duramente para eles, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês. E nós abrimos lá em Isaías 29, 13. Está escrito aqui, mas está lá em Isaías, se você quiser abrir. Verso 8 vai dizer assim... Este povo me honra com os lábios... Mas o seu coração está longe de mim... Em vão me adoram... Olha, vocês... Só fazem as coisas... Da boca para fora... Aquilo que vocês... É, prestam para mim... Ah, ah, não sai... Ah, é, o seu, o seu, o seu, só, só sai dos seus lábios... Não sai do seu coração... Não ah, o seu coração está longe de mim vocês estão longe de mim vocês por enquanto estão longe da verdade vocês estão longe da graça Jesus vai lembrar o Velho Testamento novamente que em Isaías 29 13 falando ah, deste povo que honrava a Deus somente com os lábios mas o coração deles estava longe de Deus distante de Deus distante de amar a Deus de viver a palavra de Deus Verso 9, diz assim, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês estão querendo ensinar para as pessoas regras ensinadas por homens. E estão deixando a minha palavra de lado. É isso que Jesus trabalhou com eles aqui. Jesus não se furtou, não deixou de responder a... Uh, mas Jesus trabalhou ah, com eles aqui nesse texto. O segundo momento desse texto aqui, ah, aqui Jesus trabalhou com os fariseus, com os mestres da lei, e com certeza muitas pessoas estavam à volta. Jesus, no verso 10, Jesus chamou para junto de si a multidão, e ele disse para a multidão, Ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna o homem impuro. Jesus então vai agora tra trabalhar e tratar com a multidão, falar, olha, não é o que você come, não é com que você, com que você se alimenta, da forma que você se alimenta, mas aquilo que entra ah, no seu coração, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. Aquilo, muitas vezes, que nós falamos e proferimos, nos torna impuros. A Bíblia fala que... O, e o coração, a boca fala do que o coração está cheio, e às vezes nosso coração está cheio de porcaria, então Jesus vai, vai falar com a multidão aqui, logo após esse, esse momento com os fariseus e com os mestres da lei, e os discípulos então se aproximou de Jesus e falou: Jesus, ó, uh, os fariseus vão ficar ofendidos, o Senhor está ofendendo eles, Está no, no, verso, no verso 12. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntar, ah, ah, perguntaram perguntaram: sabes que os fariseus ficarão ofendidos quando ouvirem isso? Então, por certo, eles não estavam aqui perto de Jesus nesse momento. Jesus, o senhor está sendo é, duro, o senhor está dando uma palavra dura. Ah, quando eles ouvirem isso Eles vão ficar ofendidos Com o Senhor E Jesus vai responder né? Toda planta que meu Pai Celestial Não plantou, será arrancada Pelas raízes Deixem-nos, eles são guias de cegos Se o um cego guiar outro cego Ambos cairão num buraco A ideia aqui do versículo 13 Eu estava pesquisando um pouco que a gente lê assim, a gente consegue ah, entender de pronto. Né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. O que Jesus estava querendo dizer nesse versículo 13. A, a ideia geral desse versículo aqui é que somente as plantas de origem divina, né, que vem de Deus, que nascem de Deus, poderão continuar a crescer e a florescer a planta aqui representa os ensinos daqueles homens doutrinas humanas é, e de forma alguma inspirada por Deus é. eles estavam ensinando doutrinas humanas que não era palavra de Deus nesse versículo aqui podemos pensar que Deus é a origem da vida e da justiça e tudo que não tem raiz nele tudo que não tem raiz em Deus e na sua palavra não pode permanecer por muito tempo por isso ele disse isso aqui toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes esse ensino que não é de acordo com aquilo que está na palavra de Deus e ele vai continuar aqui, se um cego e o alto cego ambos cairão no buraco ele fala assim, olha, esses que estão ensinando essa doutrina, eles são cegos. E eles vão cair no buraco, e aqueles que estão aprendendo com ele também vão cair no buraco. O cego guiando outro cego, só pode acontecer isso, cair ambos em um buraco. E o terceiro ponto aqui, é a partir do versículo 16. Ah, Jesus aqui com os seus discípulos agora Será que vocês ah, Verso 15 né? Então Pedro pediu-lhes Explica-nos a parábola Senhor Jesus, nós estamos aqui é, Junto com o Senhor junto, Perto dos fariseus, dos mestres da lei Estamos aqui junto com a multidão E nós também não estamos, nós estamos conseguindo Nós não conseguimos entender Aquilo que o Senhor está ensinando que O Senhor está pregando agora que O Senhor está falando agora então Jesus ah, começou a falar com eles, então. Verso 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Jesus fala assim, irmãos, porque já estavam caminhando com Jesus, já estavam andando com Jesus, já estavam ouvindo Jesus pregar, já estavam ouvindo Jesus ensinar, já estavam caminhando com Jesus, os discípulos já estavam caminhando com Jesus. E algo também que me chama a atenção no contexto do texto é, Os fariseus e mestres da lei Jesus vai chamar de hipócrita A multidão que ainda estava em cauta e necessitada E querendo ouvir ah, e ser ensinada e aprender algo de Deus Jesus vai ah, ensiná-los ah, de uma maneira muito cordial E falar ao coração daquela multidão e já os discípulos aqui também, quando a gente olha para o texto, Jesus já começa a quase que dar uma dura nos discípulos. Né? Será que vocês ainda não conseguem entender? Vocês estão caminhando comigo. É a mesma coisa que às vezes o pastor Josão tem ensinado à igreja várias coisas durante 30 anos. E parece que em alguns momentos parece que ah, alguns ainda não entenderam, não compreenderam, não aprendeu, não entendeu a palavra de Deus, não tem entendido a palavra de Deus, Jesus vai falar para eles aqui, né? perguntou Jesus então para eles, não percebem, então Jesus vai falar com eles, ensinar sobre essa parábola aqui, não percebe que o entra pela boca, vai para o estômago e mais tarde é expelido? Ele falou assim, olha, não é o problema, não é o que come. E nem se, se às vezes, por um descuido, por um momento de pressa, você lavou a mão ou mal lavada, que não é aconselhável. Sempre é bom lavar as mãos e bem lavada. Mas se por um momento um descuido acontece, não é porque ela, aquela comida que entrou ali, ela vai... É, Fazer mal para a sua vida espiritual. Fazer mal para você. Não percebe que entra pela boca, vai para o estômago e mais tarde é expelido. Estão prestando atenção? Ele falou para discípulos. Estão prestando atenção que eu estou falando com vocês? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Então Jesus ele vai, não se furtou em responder a aqueles mestres da lei e aqueles, aqueles religiosos. Jesus é, não se furtou em explicar para a multidão, em ensinar a multidão, em falar para elas é, da palavra. É. E Jesus também aqui com seus discípulos, também vai voltar e a ensinar e a explicar esta parábola. Olha, o problema não é o que entra, o que você ah, come, o que entra pela boca, é que vai para o estômago e depois você vai expelir, mas o problema é, é as coisas que saem da boca e vêm do coração. O problema é a que sai da nossa boca e vem lá do nosso coração. Aí você fala assim, mas falei da boca para fora. Será? Então Jesus vai... vai continuar trabalhando com eles, que as coisas que saem da boca, vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Verso 19. Pois do coração saem o quê? Os maus pensamentos. Do nosso coração vêm os maus pensamentos. A gente passa o dia todo, às vezes, né, vendo bobagem, Vendo o que lhe interessa. Nós nos esquecemos de ler a palavra, de pensar na palavra, de passar um tempo orando, adorando, ouvindo um hino. E nosso coração vai, vai se enchendo de maus pensamentos. os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Você vai falar, essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus, então, vai é, fechar esse ensinamento com os mestres da lei, com os fariseus, com a multidão e com os seus santos, eles olha falar, olha, nós, vocês, nós, vocês têm que tomar cuidado com o coração de vocês. Temos que tomar cuidado o que entra no nosso coração, o que é que nós estamos absorvendo, o que é que nós estamos recebendo. Ah, pastor, mas aquela música lá não tem problema. Ah, pastor, uma novelinha né? Tem problema de sabe? É. Ah, E a gente vai Enchendo a nossa vida E o nosso coração De coisas Que vai nos levando Para, às vezes Ser um homicida Você fala assim, mas, ah, mas eu não mato ninguém Mas Jesus falou assim, que quem Desejar já era. Raca para o seu irmão. Já matou. Na lei, era preciso executar, fazer, matar. Mas Jesus, ele afunilou isso. E aonde a gente pensa as coisas? A gente vai guardando no nosso coração. Aí vai dizer homicídios, né? O adultério não acontece da noite pro dia. Ah, foi, ah, não aconteceu da noite pro dia. Foi plantando no coração, deixou brotar, deixou deixou criar no coração. E se externou. As imoralidades sexuais, que é as relações sexuais entre pessoas não casadas, os roubos, os falsos testemunhos as calúnias. Essas coisas começam no nosso coração, brotam no nosso coração, vêm no nosso coração e elas são externadas. Nós acabamos agindo, porque o nosso coração, às vezes, está cheio dessas coisas. E para nós concluirmos, esse esse texto e também fazer uma, uma aplicação para nós. Primeiro, não anulem a palavra de Deus na sua vida por qualquer que seja qualquer que seja tradição humana ou ensino humano ou doutrina humana. A palavra de Deus é a verdade, continua sendo a verdade e sempre vai ser a verdade aquelas pessoas estavam anulando a palavra de Deus e trocando por suas doutrinas e tradições religiosas que eles criaram e talvez se você deixar o seu coração pode trocar a palavra de Deus por outras coisas eu gosto bastante do Salmo 109, 105, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu coração. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Ela é a verdade absoluta. Segundo, o texto aqui dizendo, diz para nós né, que aquela, aquelas pessoas estavam honrando a Deus com os seus lábios honra a Deus só com os lábios da boca para fora e, e a gente tem que tomar cuidado conosco eu preciso cuidar da minha vida você precisa cuidar da sua vida nós os cristãos né, salvos, remidos estamos indo para a eternidade Vamos servir a Deus por toda a eternidade. Vimos aqui ontem. Mas nós temos que tomar cuidado que nós possamos, no meio do caminho, podemos estar ah, com Deus longe do nosso coração. Louvando a Deus só com os nossos lábios, mas não procede de um coração quebrantado e contrito ao qual Deus nunca rejeita. Nunca rejeita um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita mas Deus rejeita aquele que é orgulhoso esse Deus rejeita então irmãos o cristão precisa honrar a Deus é, com seu coração, com toda a sua vida, com todo o seu vigor tá? a boca fala do que o coração está cheio ah, terceiro Uh, provérbios capítulo 4 versículo 23 uh, olhando para o que Jesus falou aqui com o que Jesus ele, ele vai trabalhar aqui com os fariseus a multidão e os discípulos acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a saída da vida acima de tudo uh, guarde o seu coração guarde um tesouro, guarde no melhor cofre que você puder, mas guarde, guarde, preserve o seu coração, diz aqui que depende toda a sua vida, em Mateus capítulo 5 verso 8, tem as bem-aventuranças, né? bem-aventurados, limpos de coração, pois verão a Deus, verão a Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele se interessa por todo o nosso ser, mas o nosso coração, é, dá-me dá filho meu o teu coração, é, é se entregar, é se dar completamente a Deus, sem reservas, é se entregar totalmente a Deus, precisamos lembrar sempre, que a fé cristã, não é somente uma questão de doutrinas, de entendimento, de questão intelectual, de intelecto, mas antes é uma condição do nosso coração. Foi o que Jesus ele, ele trabalhou aqui nesse texto com a, essas pessoas que estavam ouvindo Ele e também conosco nesta noite. Conosco também nesta noite. Você de repetir aqui. Ó, precisamos nos lembrar é, sempre que a fé cristã, que o evangelho de Jesus Cristo, que a palavra de Deus, ela não é somente uma questão de doutrina, ou de receber tudo só na mente, no intelecto, mas também tudo isso no nosso coração, arraigado no nosso coração, profundamente no nosso coração. Mas é uma condição do nosso coração os limpos de coração são aqueles que, que lamentam devido à impureza do seu coração é quando nós vamos ver esses, esse, as bem-aventuranças vai dizer bem-aventurados bem os, os pobres de espírito esse pobre de espírito não é questão de pobre né, a grana o pobre de espírito lá ah, é aquele que olha para si, olha para o seu coração e sabe que é um pecador precisa e continua precisando totalmente da graça de Deus, do poder de Deus agindo na sua vida para que se mantenha assim e para que chegue nessa condição de bem-aventurado, porque o seu coração é limpo, bem-aventurado porque o seu coração e a sua vida está sempre no um altar, porque está sempre diante da cruz, está sempre diante do Senhor. A única maneira de alguém vir a ter um coração limpo é perceber quão impuro é o seu coração e chorar e lamentar aos pés do Senhor. É chorar e lamentar aos pés do Senhor buscando graça, perdão, porque Ele tem tudo isso para nós. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos nesta noite pela tua palavra. A tua palavra é imutável. É a tua palavra. E não queremos trocá-la, deixá-la de lado por nenhuma tradição humana, nenhuma religiosidade humana, aparente, que tem uma aparência de piedade, uma aparência de fé, mas Senhor queremos continuar caminhando na Tua Palavra, e queremos Senhor que o nosso coração, né, que, que dele Senhor, o Senhor possa trabalhar e tratar diariamente, cotidianamente, para que nós, Senhor, possamos permanecer na Tua presença, Senhor. Senhor, nós pedimos nesta hora que o Senhor faça isso em cada um de nós, em cada coração, é a nossa oração, Senhor, pedindo graça e pedindo que o Senhor fale e continue falando no nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Música Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!